1: Buenos días, es un gusto grande saludarles esta mañana de jueves para bendecir el bien en cada uno y en cada una de ustedes. Siento muy contento y privilegiado de poder traer un programa más de transformación y cambio con un enfoque y una perspectiva distintas que pueden llevar a la transformación y a la realización y por ende al cambio de vida y de eh, paradigmas a muchas personas. Quiero agradecer a quienes desde el inicio están conmigo en el programa y bendecir el bien en cada uno y en cada una de ustedes. Es un maravilloso día. Aquí conmigo está soleado de momento y esperamos que se mantenga así, ya que han habido lluvias muy, muy fuertes. Gracias, Padre. Estamos contentos por la existencia y celebramos el hecho de vivir. Cada oportunidad que se nos presenta al abrir nuestros ojos en la mañana nos permite saber que estamos aquí con un propósito grande. Y ese propósito es transformar, cambiar y alterar las circunstancias. En el programa anterior, del día eh, martes, estuve hablando sobre la magnificencia que tiene cada persona. Somos seres magnificentes, somos seres únicos, somos seres especiales. Tenemos toda la grandeza que nosotros podamos uh, imaginar. Y eso nos lleva a pensar que quien nos diseñó o quienes nos diseñaron pensaron en algo enorme. Somos un alma que está dentro de este vehículo terrestre al que llamamos cuerpo. Y con este vehículo podemos hacer muchas cosas gloriosas y poder influir e influenciar externamente, pero lo principal es que nosotros podamos tener esa realización interna, esa realización personal, esa realización individual, donde cada, cada persona reconoce que está aquí en el planeta no por accidente, no por casualidad y no porque se dio una circunstancia eh, X o Y. Estamos aquí para poder hacer de este eh, bendito planeta un lugar mejor. Estamos aquí para poder transportarnos y utilizar la grandeza que desde el principio fue diseñada para nosotros y que es el momento de recuperarla. Por eso, esta eh, exposición de transformación y cambio se caracteriza por incentivar, por motivar y por llevar a las personas a la realización individual. Vamos a saludar a Cristal Carrillo. Hola, ¿cómo estás, Cristal? Qué gusto tenerte en el programa. Buen día para ti también, donde te encuentras. Hoy tengo un programa especial. Vamos a iniciar una nueva secuencia de enseñanza y está basada, como lo dice nuestro título, en el concepto filosófico de la expresión yo soy. Nosotros hemos oído hablar de la, de la palabra yo soy desde distintas perspectivas, pero yo les traigo una totalmente diferente. Y hoy quiero comenzar con ustedes a ver que las cosas pueden ser mejores si tan solo tenemos mayor conocimiento. Yo siempre he dicho que la luz, a nosotros de hecho somos seres lumínicos, y es cierto, somos seres lumínicos, pero eso no quiere decir de que tengamos un haz luminoso que todos vean. Nuestro ser interior, nuestras células producen fotones. Y los fotones, pues, son las partículas subatómicas que producen la luz. Entonces, somos seres lumínicos no solo porque producimos fotones en el ADN, sino también por la iluminación que tenemos. Entonces, la, la palabra. Eh, luz significa información ¿por qué significa información la palabra luz? porque nosotros venimos y decimos cuando llegamos a un lugar que está oscuro ponemos en encendido el, el interruptor y ahí la luz aparece, la luz nos informa de lo que está a nuestro alrededor, entonces dentro del plano espiritual conocimos que somos seres lumínicos es porque traemos información la información se convierte en conocimiento, este conocimiento se conceptualiza y al conceptualizarlo se convierte en entendimiento. El entendimiento me apertura la vida para la realización de todo aquello que yo deseo sea transformado en mi ser interior. Así que tendremos un programa especial hoy donde hablaremos muy distinto de lo que tiene que ver con yo soy. Los filósofos universales, por ejemplo, de todos los universos, porque recuerden que nosotros no estamos en un solo universo, hay una cantidad enorme de universos, atribuyen la causación primaria absoluta en la infinidad al Padre Universal. Recordemos que todo lo que nos han enseñado no está completamente correcto. Necesitamos entender que la palabra Dios, por ejemplo, es un sustantivo universal que no se especifica a quién se refiere. Es por eso nosotros tenemos que tener claro que el Padre Universal es la fuente, sustancia y primera causa de todo lo que existe. Y debajo de él hay cientos de miles de dioses. Ahora bien, el Padre Universal funciona como infinito, como eterno y como el absoluto yo soy. Estas son las palabras más grandes y más poderosas que existen en toda la galaxia. Yo soy. Ahora bien, teniendo esto claro, podemos comprender que existen muchos elementos de peligro en la presentación al intelecto mortal, es decir, al intelecto del individuo nominal, cuando le presentamos la idea de un infinito yo soy, puesto que este concepto está muy, muy alejado de la comprensión experiencial de los humanos, y eso lleva a ocasionar serias distorsiones de los significados y si procede a tener malos entendidos de los valores que se quieren destacar. Es por eso que vamos a presentarlos No obstante, el concepto filosófico del yo soy, todo en mayúsculas, muchas personas lo escriben en minúsculas, otros, por ejemplo, se refieren al padre como con letras minúsculas. No, aprende a referirte con excelencia al quien gobierna y controla todo en la existencia. Este concepto filosófico del yo soy nos proporciona a nosotros, los seres finitos, cierta base para tener un intento de acercamiento a la comprensión parcial de los orígenes que son de carácter absoluto y de los destinos infinitos. Recuerden ustedes que utilizo palabras siempre que son muy significativas y de profundidad. ¿Por qué? Porque deseo destacar la grandeza de lo que estoy enseñando, de lo que estoy compartiendo. ahora en nuestro intento de elucidar la génesis, recuerda que la palabra génesis significa orígenes, y fructificación de la realidad, se nos permite aclarar que este concepto del yo soy es, en todos los significados y valores de la personalidad, es el sinónimo exacto de la primera persona de la Deidad, el Padre Universal el padre de todas las personalidades. Recuerden ustedes que la personalidad viene directamente del padre. Él es el que nos da ese carácter de persona. Ahora, este postulado del yo soy no es muy claramente identificable en los dominios que no están deificados de la realidad universal. Es por eso que a muchos les cuesta comprenderlo. Y, e inclusive muchos hacen mofa de estas dos palabras que son las más grandes y las más poderosas que existen en toda la creación. Y cuando digo la creación no me refiero a la Tierra, me refiero a todo el universo, multiversos, que paraversos, etc. Y nosotros, aprendiendo a utilizarla, podemos tener de la mano la fuente potente y todopoderosa para crear, para cocrear crear y la podemos utilizar en nuestro diario vivir. La podemos utilizar en nuestro uh, sistema cotidiano de actividades. Y es ahí donde la mayoría pierde mucho porque no utilizan las herramientas que tenemos disponibles. Después de la palabra yo soy, el universo entero se queda esperando el complemento de la oración para ejecutarlo inmediatamente. Por eso es imperativo aprender a hablar yo soy y todo lo que edifique, construya y levante nuestra existencia. La palabra yo soy o el yo soy también es el infinito, pero el yo soy también es la infinidad. ¿Qué significa eso? No hay nada más allá, ni atrás, ni adelante, ni a los lados, porque es la eternidad perfecta. Tenemos a Mari Judith desde Uruguay, dice, buen día maestro, un día muy lluvioso acá en Uruguay, hermoso. Quiero decirles que nosotros en el Grupo Élite estuvimos haciendo un trabajo muy especial para provocar que se llegaran las lluvias, porque mucho territorio de América Central y del norte de México y parte de todo México estaba sin lluvias. Y comenzamos a hacer... Ese movimiento para que se produjeran las lluvias, y yo pude constatar, por ejemplo, en el territorio nacional, cómo después de periodo de larga sequía comenzó a verse el afluente de lluvias y estado precioso porque eh, hemos tenido ya la recuperación de las siembras y las personas pueden ya hacer eh, trabajar sus cultivos. Ya puede haber alimento. Es una bendición realmente. Así que yo les invito a que ustedes puedan trabajar también para que haya lluvia en su territorio. Si no la hay, si no la hay. y si no hay llovido pues háblennos para que vayamos y hagamos algo en la esfera espiritual que transforme y cambie lo que sucede en tu región. Y les digo esto no porque nosotros seamos los mejores, sino porque cada uno tiene que aprender la magnificencia del yo soy que hay en su interior. Cuando tú utilizas esas palabras y los haces correctamente, tú puedes alterar las circunstancias de tu localidad. Así como lo oyes. Ah, no, es que eso no puede ser. Tengo que ser un gran poder, pues lo tienes. El gran poder ya está en ti. Que aprendas a utilizarlo. Para eso existe el programa Transformación y Cambio. Para que tú reconozcas quién eres, qué llevas dentro y cómo puedes utilizarlo para el beneficio de los que están a tu alrededor y de tu comarca. Vamos a saludar también a Verónica Hernández. Dice, buen día. Hola, Vero. Y tenemos también aquí el saludo de Maríjole. Ok, gracias por estar conmigo en Transformación y Cambio. Y hoy aprenderemos a utilizar Yo Soy como her herramienta de transformación y cambio para alterar todas las cosas en nuestro diario vivir. Si nosotros observamos desde un punto de vista secuencial, desde un punto de vista temporal, toda realidad tiene su origen en el infinito yo soy. Así como toda realidad existente, todo lo que ustedes ven, tiene su origen en el infinito yo soy. ¿Por qué? Porque nunca ha sido, nunca será, ni nunca fue. Todo el tiempo permanece en presente. Yo soy significa... Estoy en el presente eternamente. Ahora, la solitaria existencia en la eternidad infinita pasada es lo que debe ser el principal postulado filosófico de la criatura finita. Ustedes recordarán que como terrícolas que somos, tenemos la tendencia a pensar linealmente. Para nosotros todo tiene un origen, un desarrollo y posteriormente un final. Ese es un pensamiento y un enunciado de, de carácter terrícola únicamente. Nosotros aquí hemos sido enseñados del alfa y la omega, inclusive una persona un día estaba criticando y decía, no, pues cómo es posible que, que digan que, que es el alfa y omega, y que tiene principio y fin. Ese es el concepto terrestre del terrícola promedio. Pero nosotros debemos de comprender que la esfera de acción de la Tierra es totalmente diferente a las esferas de acción que existen en el espacio sideral. Para nosotros aquí hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. En la eternidad, es más, ni siquiera voy a hablar de términos espirituales ya. La física cuántica, la ciencia cuántica nos dice que todo existe en presente, aun cuando nosotros pensemos que está en tiempo pasado. Y eso lo puedes corroborar en cualquier texto de física cuántica. Entonces quiere decir que terrícola tiende a pensar de que todo comienza, se desarrolla y se termina. Pero en realidad no es así. Vivimos un sistema holográfico que nos lleva a pensar de esa forma. En realidad, todo está presente. En el plano cuántico nosotros podemos ver que todas nuestras vidas coexisten y habitan simultáneamente. ahí están. Tú puedes ir a cada una de ellas, si sabes cómo hacerlo, por supuesto, y puedes ir a traer de ahí lo que te haga falta en el ahora. O puedes alterar lo de ahí atrás, con el conocimiento que tienes ahora. Es una cosa maravillosa. Yo cada vez que hablo de esto y cada vez que enseño sobre esto, veo que las cosas se ponen mucho mejor y podemos transformar y cambiar nuestra existencia. De eso se trata el conocimiento, de eso se trata el entendimiento o aquello que las personas le llaman místicamente iluminación, que no es más ya lo expliqué al principio del programa la información de cómo trabaja el sistema, de cómo trabaja el universo, de cómo funcionan las cosas todos debemos aprender eso y quitarle el misticismo quitarle todo aquello que nos enseñaron para tenernos cautivos con pensamientos que no nos elevan a ningún lugar por lo tanto la criatura finita el terrícola, el humano como tú quieras llamarle, va a pensar y a creer que el mismo yo soy tiene un origen y eso no es cierto no hay un origen para la primera causa y fuente, yo sé que se escapa del concepto nominal de la lógica y del racionalismo con el que solemos pensar pero, ¿por qué tendrían que ser las cosas como nosotros pensamos estando dentro de una dimensión finita? si sabemos que existen multidimensiones por lo tanto, aperturarnos a pensar fuera de todo contexto anterior es la primera de las grandes acciones que debe tomar el terrícola para avanzar en su conocimiento y poder conectar a la multidimensionalidad y desde ahí tener acceso a lo que nunca imaginó que existiera. Por lo tanto, seguir pensando como terrícola no le va a ayudar a ninguno y eso ha traído el montón de debates peleas, contiendas enfrentamientos filosóficos destrucción de tantas cosas y la implementación de religiones que te dicen, no, esto es aquí así ahí se queda por supuesto, para los que hemos evolucionado sabemos que todo eso solo es el principio de un largo camino que hay que recorrer y que todos nosotros hemos venido a la tierra, por ejemplo, para recordar ese origen de lo que somos entonces la criatura finita tiene que aprender que yo soy no es algo o alguien que haya tenido un principio, un origen. Todos pensamos aquí terrícolamente, inclusive los más elevados científicos, piensan que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. No es así, señor. La eternidad permanece para siempre y eso nos lo indica también la física cuántica. Recuerden ustedes que inclusive los científicos nominales no aceptan la física cuántica aun cuando está demostrada, porque todos cayeron dentro del obsoleto patrón del método científico de investigación y no lo han actualizado. Ahora, no es necesario ver o tocar algo para saber que existe. Sabemos que en el plano cuántico todas las cosas coexisten simultáneamente. Por lo tanto, el concepto del yo soy connota infinidad no cualificada. Oigan, cualificar y calificar son distintos. Cuando hablamos de la realidad del concepto del yo soy, tenemos la connotación de infinidad. Infinidad significa que no hay límite y no está cualificada, lo que significa que no podemos clasificarlo. Porque nuestro entendimiento terrícola es tan bajo que no podemos darle explicación a muchas cosas, aun cuando los tengamos a plena vista. Y anoche, por ejemplo, ayer recibía una uh, eh, un condicionamiento del asunto de las cosas que están a simple vista y que no las podemos ver. Vemos aquí tenemos a Patty Cauteruccio ya desde la Argentina. Hola doc, dice buen día. Y María Aparecida, ahora me dice, bom dia, señor. Hola, ¿cómo estás, mi querida María Aparecida? Saludos hasta allá a Brasil. Y a Juan Calderón. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Buen día a todos. dice Son bienvenidos a esta exposición de transformación y cambio. Ok. La realidad que no está dif diferenciada de todo lo que... Podría ser para siempre en toda la eternidad infinita. Eso es el nombre yo soy. Y si nosotros pudiéramos reemplazar la palabra Dios por yo soy. Y no es el yo soy en primera persona, sino yo soy refiriéndonos a la existencia absoluta. La que no puede ser diferenciada y la que existe por toda la eternidad. Las vidas serían distintas y el entendimiento cambiaría. Ahora, como concepto existencial, el yo soy o la personalidad de yo soy. No es ni deificado ni no deificado. Cuando hablamos de deificación, estamos hablando de deidad. Deidad es un término que viene de la palabra Dios. De ahí se desglosan muchas expresiones como deidad, divinidad, deificación o no deificación. Es importante entonces entender que ese nombre yo soy, esa personalidad yo soy o esa manifestación yo soy no es ni deificado ni no deificado, ni actual, ni potencial, ni personal, ni impersonal, no es ni estático ni dinámico. No se le puede aplicar ninguna cualificación al infinito excepto lo que podemos decir que el yo soy siempre está en tiempo presente, es decir, es, existe. Otra vez vuelvo a recalcar para quienes no habían entrado al programa. Es importante entender que el terrícola piensa linealmente, pero en el universo no se piensa linealmente. De una vez dejemos claro eso. Hola, ¿qué tal? Mi querida Edith, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Dejemos claro, no se piensa linealmente fuera de la tierra. Entonces, los conceptos que existen universales exceden la capacidad del terrícola en su pensamiento lineal. Ahí también tenemos a Estela. Hola, Estelita, ¿cómo estás? Bienvenida desde Chile. Muy buenos días, querido maestros. Gracias por sus enseñanzas que cambian la vida. Ah, tan linda, gracias por esa valorización. Vamos entonces. No podemos definir, ni cualificar, ni calificar la actividad de yo soy. No se puede. Desde el punto de vista terrícola, se acuñó el término Dios para mostrar una grandeza. Y es tan ridículo como lo hicieron que... Que dijeron, si está con D mayúscula, es el, es, el, es el grandote o grandotísimo, como dice mi nieta Chelsea. Y si está con D minúscula, son los dioses subyacentes. Eso es absurdo, ni siquiera un niño se lo cree. Por eso nosotros enseñamos conceptos que exceden todo lo que se, ha, se nos ha trasladado e implementado a través de las edades. Hoy estamos en la era de la energía, la era energética, la era de la actualización en todos los términos y las energías no mienten, las energías no traicionan, las energías no tienen intereses espurios, nos llevan a la conceptualización de las cosas tal como son y como debieran de ser. Por lo tanto, el postulado filosófico de, del yo soy es un concepto universal que es muy difícil de comprender aún más. Que del absoluto no cualificado. Por ejemplo, si ustedes empezaran a hablar a ustedes de quién es el absoluto no cualificado, dirían, híjole, ¿y este dónde se fue? Eso? Podemos comprender entonces que para la mente finita, para la mente terrícola, ha de haber sencillamente un comienzo. Y aunque en realidad nunca hubo un verdadero comienzo de la realidad, no obstante, existen muchas relaciones de fuente que la realidad manifiesta la infinidad. Y esa situación primordial de la eternidad está representada en lo que conocemos como la pre-realidad y puede pensarse de un modo que puede imaginarse de esta forma. Yo les invito a ustedes a acompañarme en un momento infinitamente distante, hipotético, en la eternidad pasada. Aunque en la eternidad no es pasada, pues eternidad es eternidad, ¿no? pero para que lo entendamos desde el concepto humano, vamos a decir la eternidad pasada. El yo soy o la personalidad del yo soy puede ser concebido como cosa y también puede ser concebido como no cosa. Puede ser concebido como causa, pero también puede ser concebido como afecto. Puede ser concebido como volición, es decir, la capacidad de la voluntad y también puede ser concebido como respuesta. Pero en ese momento hipotético de la eternidad, no hay diferencia alguna en toda la infinidad. Lo que nos lleva a entender que la infinidad está colmada por lo que conocemos como el infinito, y el infinito envuelve a la infinidad. ¿A dónde nos llevó eso? En realidad a ningún punto. Porque todo lo que es ya fue y lo que ya será, y todo lo que es en el yo soy, está en el infinito y en la infinidad, y por lo tanto no tiene principio ni tiene fin en ese momento hipotético donde nos encontramos que lo consideramos de carácter estático de la eternidad están contenidos dentro todos los potenciales y también vemos que esos potenciales aún no han aparecido dentro de la infinidad del yo soy es decir, existen en el todo, por todo, para todo y, en, y sobre todo por eso les, les comento Explicar un concepto de eternidad a las mentes finitas es muy difícil. Pero aquí es donde se aperturan los canales como la fe, el entendimiento, la emuna, la apertura multidimensional. Y podemos llegar a comprender entonces que en la infinidad de yo soy como existencia única, y plenipotenciaria nosotros todavía nos quedamos cortos en su conceptualización y podemos entender que aún en esta situación conjetural que hemos tenido podemos suponer la existencia de la posibilidad de la autovoluntad voluntad que tiene la personalidad yo soy es decir para seres que nacen de una padre que crecen que se reproducen y que luego mueren, como nos enseñamos la ciencia, es normal pensar que también la divinidad tuvo un inicio igual. Pero eso no es cierto. Por eso las palabras yo soy permanecen inalterables en todos los universos y en todas las áreas de creación existentes y las que se están creando en este momento para poder denotar la fuerza creativa y el poder de expansión que caracteriza a la grandeza de ese ser supremo, a quien amorosamente, desde un concepto terrícola, le llamamos Padre Celestial. Y ese concepto de Padre Celestial se ajusta más. Recordemos que Micael, en sus enseñanzas, no nos vino a mostrar el nombre de una divinidad. No nos dijo se llama así, se llama de esta manera, sino que lo llamó Padre. Padre nuestro, Padre celestial. Es la primera causa, la primera fuente de todo lo que existe. Por eso se nos lleva a recordar siempre que en la comprensión humana del Padre universal debe ser una experiencia de carácter personal. Tú no te puedes, la mayoría se ha identificado con deidades. Yo me identifico con mi Padre Celestial. La comprensión humana del Padre Celestial, del Padre Universal, del Padre Eterno, del Padre Absoluto, del Padre de las Luces, como tú quieras llamarle, es de carácter personal. Yo no necesito pasar por cientos de lugares para llegar al Padre Celestial. Tengo una conexión directa con Él. Todos la tenemos. Ahora, si bien es cierto decir que él se va a comunicar con nosotros directamente, eso sí no es cierto. Siempre nos va a atenuar su respuesta que nos llegará por medio de tantos seres preciosos que para el efecto él ha creado. Vamos a ver, tenemos ahora la presencia de Aurimar en el programa. Aurimar Rodríguez, bendecido día para todos desde Venezuela. Ok, bendecimos el bien en los venezolanos. Y en ti en particular, gracias por estar en sintonía, te hice. Podemos comprender entonces que esa entidad a la que le hemos llamado Dios, que en realidad es nuestro padre espiritual, es comprensible para nosotros y para todos los demás mortales. Todo mundo tiene la creencia en la existencia de una divinidad. Todo mundo tiene ese concepto de que existe un ser supremo. Algunos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. Pero el concepto, el concepto que hemos desarrollado muchas veces, ese concepto adorador, experiencial del Padre Universal, debe ser siempre menor que el postulado filosófico de la infinidad, de lo que se conoce como la primera fuente y centro, es decir, la personalidad yo soy. Cuando nosotros citamos yo soy, estamos hablando de la única y exclusiva, fuerte, expansivo, creativa, amorosa y sublime que sostiene y hace que todo funcione. Y tú y yo, sin importar dónde nos encontremos, qué latitud, qué longitud, qué país, qué provincia, qué estado, qué departamento, qué municipio, qué aldea, sin importar dónde te encuentres. Cuando utilizas el poder de las palabras yo soy y luego lo complementas con un verbo de acción para ti mismo o de beneficio a los demás, todo cambiará a tu alrededor. Es imperativo utilizarlo. Ahora bien, cuando hablamos del padre, estamos significando a quien todos conocen con el nombre de Dios en la forma que es comprensible para las criaturas tanto de alta eh, vibración como los que tienen baja vibración. Recuerden ustedes que todo en el mundo se maneja por sistemas vibracionales. Los sistemas vibracionales controlan lo que una persona es o puede llegar a ser. Tu nivel vibracional va a estar acorde a las creencias, conceptos e ideas que emanan de tu interior, pero principalmente de lo que tu conciencia está trasladando en forma de intención. Pues la conciencia no se ha despertado en la mayoría de la población y eso lleva a que todavía vivan sumidos, esperanzados en sistemas falsos y sistemas caducos que no los han llevado y no los han catapultado hacia la superación y hacia el entendimiento. Por eso se requiere escuchar algo diferente y aperturarse. Porque la religión selló las cosas diciendo no existe ninguna otra explicación. Y sí la existe. Se lo digo yo. Yo fui ministro de culto durante mucho tiempo. Enseñé tantas de las cosas que hoy estoy diciendo que sí es posible superarse. Si existe un ejemplo claro de que se puede transformar la vida, ese ejemplo soy mi propia vida. Y por eso tengo autoridad para hablar porque hablo de lo que he vivido. No de lo que me enseñaron en, en, el, en, el, en la universidad o lo que aprendí en los centros de adiestramiento que hay de espiritualidad. No. Sino que ha sido en carne propia. Sé lo que estoy hablando y sé por qué lo estoy hablando. Y si hemos podido superar todas esas trabas que nos puso la religión para no aprender, para no crecer, para no desarrollarnos como personas, para depender de deidades que ellos inventaron. Nosotros hoy sabemos que existe una primera causa, una primera fuente todopoderosa a quien debemos conocer y conectar para poder vivir en la tierra de una forma autónoma, una forma libre, una forma emancipada que nos permita recuperar el control que nos fue dado sobre toda la creación y que hasta el día de hoy la mayoría ni siquiera sabe que tiene dentro de sí ese potencial y ese poder para transformar y cambiar sus propias circunstancias y las de su alrededor. De eso se trata este programa, de transformar el sistema de pensamiento, de cambiar la visión, de recuperar la originalidad, de volver al poder que nos lleva a la realización y donde podemos lograr a través de esa conexión infinita ser lo que somos, seres magnificentes, seres representantes de la deidad central para que este mundo sea transformado. Y ¿Ustedes quieren ver el fracaso de la religión? Échenle un vistazo al mundo. Guerra, dolor, sufrimiento, eh, padres y madres solos, niños abandonados, hambre, codicia, avaricia, mentira, dolor, guerra. ¿Dónde está lo que han enseñado entonces? ¡Nunca ha funcionado! ¿Y por qué vamos a seguir nosotros con un sistema que es que es que ha sido ya declarado obsoleto? Hace falta algo más y es la recuperación del poder intrínseco que todos llevamos dentro. Y cuando lo recuperamos, comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva y podemos visualizar el mundo con otros ojos. Podemos tener nuevas ideas, sabemos que existen nuevas herramientas, sabemos que no estamos solos y que podemos hacer lo mejor que está dentro de nosotros para alterar las circunstancias. Tu sola presencia podría ser la solución para lo que ocurre en tu casa, en tu comarca, en tu ciudad. ¿Cómo es posible eso, me va a decir algo? Si yo apenas soy aquí que ni siquiera me conocen. ¿Y qué importa que no te conozca el mundo? Que te conozcan arriba lo que tú debes procurar y llenarte de esa magnificencia y esa respl y resplandecer con lo que tienes en tu interior para que tu sola presencia altere circunstancias. Yo no te vengo a enseñar religiosidad, no te vengo a enseñar nada que te lleve a estar eh, como que en una dependencia o tratando de aparentar algo, no. Tú eres tú y eres un ser magnífico. Diseñado específicamente con un contrato para venir a este mundo a resplandecer. Que en el ínterim, por el genoma y por lo que escogiste, todo se haya fraguado para que aparezcas como que no eres nadie o nada. Esa es otra historia, pero para eso estoy yo aquí, para decirte lo que vales, para decirte quién eres y cómo puedes destacar en esa vida diaria que llevas sin importar el país o la condición en que se encuentra el mundo porque lo de arriba siempre domina y controla lo de abajo. Cuando tenemos claro todo eso, nos damos cuenta entonces que al hablar del Padre, le traemos significado a esa expresión que todos han creído y lo hacemos en forma que es comprensible para las criaturas tanto elevadas como las que no están elevadas. Pero hay mucho más en la Deidad que no es comprensible para las criaturas del universo. Hay mucho que no es comprensible. Y debemos entenderlo. Aquí abajo todos quieren explicarlo con una canalización, con un ritual, con, un, uh, con diversos sistemas de tradiciones, de creencias, de paradigmas. Pero eso son solo inventos terrícolas. Nosotros tenemos una conexión directa y eso es lo que yo enseño. Aceptación del contrato armonización de tu ADN, actualización de tus hebras, conexión, neutralidad, son los conceptos básicos y no se enseñan. ¿Y por qué no se enseñan? Uno, porque no era el tiempo, quizás. Dos, porque no te los quisieron enseñar. Tres, porque querían que estuvieras en el anonimato. Cuatro, porque no le conviene a la mayoría. Cuando tú despiertas a tu realidad y te empoderas, eres indetenible. No hay nada que no se sujete a ti. Por supuesto hay que desarrollar ese concepto. Porque yo tampoco vengo a anunciarles falacias a ninguno, ni tampoco fantasías. Lo que se puede hacer, se puede hacer. ¿Tenemos autoridad? Tenemos autoridad. Pero que tú creas en ti mismo y en ti misma, esa es otra historia. La mayoría sabe que tiene el poder. La mayoría sabe que puede lograr cosas grandes. La mayoría sabe que con la expresión yo soy como herramienta de transformación y cambio puede hacer muchas cosas. Pero la mayoría no cree en sí mismo. Necesita un apoyo de alguien. Necesita una palabra que le den a través de una lectura, a través de qué sé yo, todas las cosas que existen. Pero cuando tienes seguridad en ti mismo, en ti misma, cuando reconoces quién eres, cuando sabes que eres representante plenipotenciario de alguien que está en un lugar glorioso y que aquí tú puedes ejercer esa autoridad, todo cambia en tu vida. Pero ese cambio no lo puedo producir yo, lo estimulo, sí. Pero quien lo produce eres tú cuando actúas, cuando haces que las cosas sucedan cuando decides ponerle un alto a la actual forma de vivir y dices no hay algo más para mí así que detente yo tomo mi lugar de autoridad y en mi lugar de autoridad yo soy quien está en comando y ya va la expresión yo soy es magnífico cuando lo entendemos desde el padre celestial nosotros podemos ver que esa fase del infinito que percibimos como nuestras personalidades, como una re realidad actual de carácter experiencial. Pero el yo soy permanece siempre en nosotros como algo que debemos de alcanzar, que viene de la primera causa y del primer centro. Es importante que nosotros entendamos que en el universo de los universos, con sus innumerables huestes de personalidades que lo habitan, que es un vasto y complejo organismo, allí también la primera causa, la primera fuente, a quien amorosamente desde este planeta llamamos Padre Celestial, es infinitamente más complejo, más compleja su existencia, que los universos y personalidades, que han hecho reales y han respondido a sus mandatos políticos. Es decir, entre más crece el asunto, más compleja es la asimilación del concepto yo soy. Pero aquí a nosotros nos debe devastar que aun cuando tenemos un pensamiento lineal, finito, limitado, que no hemos llegado ni siquiera a utilizar la tercera dimensión y la cuarta que están presentes, porque estamos en, en un mundo de cuatro dimensiones. Regularmente actuamos en dos dimensiones. Y quien me diga lo contrario, pues está soñando, ¿no? En dos dimensiones el pensamiento es bidimensional. Por eso tiene principio y tiene fin. Por eso tiene tiempo. Por eso hay problemas para eh, moverse en el espacio. Es decir, para una mente de esta tierra, si no ha logrado una actualización como las tres que les mencioné, será muy difícil conceptualizar el poder enorme que existe en su interior, porque todo se reducirá a lo que se ha descubierto hasta el momento, que es insuficiente para hacer que las cosas cambien. Es por eso que la mayoría nos habla de pasar a cinco de. Y todos quieren pasar a 5D, pero ni siquiera aquí localmente hemos logrado dominar la 3D, ni la 4D, que es la imaginación, el poder creativo, el poder imaginativo, el poder de materialización, la utilización del campo toroidal para que su enrejado pueda darnos a la alteración de la realidad. Todavía no se domina, pero ya quieren decirse a 5D. Bueno, está bien. Yo presento un concepto diferente. Yo presento el concepto de multidimensionalidad desde un campo cuántico que está presente para todas las 24 horas del día. Totalmente distinto. Se deja de soñar, se deja de imaginar y se actúa acorde a lo que está presente. No importa que esté en dos dimensiones. El plano multidimensional está activo las 24 horas del día. El entendimiento será lo que cambia en la percepción para entrar ahí. Por eso yo enseño la clave de la vida. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Eso dice nuestro enunciado principal que tenemos para enseñar en TIC. Y pensamos y enseñamos a las personas a transformar las energías que les llegan. Enseñamos a las personas a modificar su ambiente. Y la felicidad se presenta. Cuando todo eso da resultados y las personas salen del sistema convencional de vida. Donde están peleándose y batallando contra todo lo que les llega. Por eso la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Ese es el centro de nuestra enseñanza y por eso hablamos de transformación y cambio donde tú no necesitas nada externo, porque todo yace en tu interior y solo tienes que ir a despertarlo por eso estoy en una universidad que se llama Universidad del Despertar para poder producir ese despertar que te lleve a, a la realización a dejar de andar dando palos como de ciego, como cuando estamos rompiendo una piñata y dedicarnos objetivamente a vivir felices a estar realizados a vivir bien ¿es posible eso en este mundo? por supuesto que sí ¿cómo se logra? obviamente para eso hay que aprender para eso estamos aquí en TIC enseñando para eso estamos aquí enseñando hola ¿qué tal? mi querida Francisca Isabel buen tema del yo soy dice. gracias por tu valorización querida Francisca gracias por tu comentario ok ahora bien nosotros debemos aprender a hacer las cosas de forma distinta, porque no solo se trata de conocer quién es yo soy o el yo soy, aun cuando yo, en lo personal, le doy una connotación de energía femenina. Y si se van a dar cuenta más adelante, porque se los digo, es una energía poderosa. Y cuando admiramos la magnitud del universo maestro, por ejemplo, podemos detenernos para considerar que aún esa creación inconcebible no puede ser más que una revelación parcial del infinito. O sea, miramos el universo y nos quedamos anonadados, boquiabiertos, nos deja sorprendido la grandeza, la multidiversidad, la variedad, los tamaños, las fuerzas gravitacionales, los sistemas, la distancia. Todo nos sorprende. Pero eso solo es una pequeña parte concebible de una creación que es mucho mayor, que depende de esas dos palabras yo soy. Por eso cuando hablamos de la primera causa, de la primera fuente, de lo primigenio, del origen, de la sustancia, estamos hablando de yo soy. Y tú tienes el poder de utilizar esa palabra creativa, expansiva y que penetra y no hay nada que la pueda detener en tu vida y en tus relaciones diarias, en tus actividades, en todo cuanto hagas. Por eso aprender quiénes somos. Es vital. Es vital. Y es la primera persona. No, Yo soy. ¿Qué eres? ¿Un fracasado? ¿Un necesitado? ¿Alguien que requiere de una deidad para que te levante? ¿De un credo? ¿De un sistema dogmático? ¿De múltiples creencias? ¿Quién eres? el que requiere de un ritual, el que requiere de una tradición, el que requiere de una religión. No, tú eres un ser magnificente. Entonces yo soy un ser magnificente. Y cuando declaro eso, automáticamente toda la fuerza del universo converge directamente hacia ti y te empodera. Pero no solo como algo motivacional. Porque lo motivacional levanta al individuo y después cuando se pierde la fuerza motivacional cae al mismo punto donde estaba. No. Conviértelo en un estilo de vida. El estilo de vida que transforma y cambia todo alrededor. Entonces todo lo que vemos, todo lo que vemos, todo lo que existe, es tan infinitamente pequeño comparado con esa grandeza de yo soy que transforma y cambia la vida. Veamos qué dice Juan Calderón. Normalmente medito en todo el día. Lo realizo con la atención en la respiración. Esta forma me lleva a conectar con el yo. Todo lo que sea que tenga que ver con meditación, con respiración, está trabajando en nosotros como persona. Es un buen paso pero la conexión directa con yo soy en realidad no requiere de una meditación porque cuando uno medita uno no conecta con ninguno uno está conectando con uno mismo la meditación es un autoconocimiento es encontrar que somos multidimensionales es encontrar que no existen barreras no se medita para conectar con alguien, se medita para crecer internamente pero la conexión se puede hacer a través también de la meditación si uno lo desea, y puede uno elevar y conectar directamente con esa magnífica presencia, pero se puede hacer en cinco sentidos. Aprender a respirar es aprender a vivir, pero la respiración debe ser más que solo para ingresar oxígeno, sino también para convertir el plano eh, existencial y comenzar a desarrollar la utilización de la energía pránica que está disponible en el ambiente. Si ya aprendiste, si dominas la técnica de meditación y de respiración, ahora agrégale que todo lo que vas a respirar sea prana. Y eso no solo cambiará totalmente tu interior, te modificará, sino que te permitirá conexiones diferentes porque está irradiando tus siete chakras y a través del canal Sui todo se moverá energéticamente y tus canales SIDA y PINGALA llevarán la energía hasta los puntos más recónditos de todos los nadis. Es por eso que es importante hacer muchas cosas y entenderlas, pero conectar con yo soy solo tengo que aprender a reconocer el poder que tiene la palabra y que mi enunciado, que mi orden, que mi instrucción, que mi comando vaya y rompa, construya, haga o destruya aquello que no me conviene. Yo soy un ser magnificente, por ejemplo. Para eso puedes hacerlo constantemente. Y desde tu meditación lo que yo recomiendo, manito, es que desarrolles el en la utilización de la energía pránica. Eso te llevará a un nivel diferente. A un nivel de conciencia totalmente distinto. Donde podrás utilizar la energía pránica para muchas cosas en particular. Felicitaciones por el avance. Felicitaciones. La conexión con yo soy, desde ahí la puedes hacer también. Porque vienes y dices... Desde este punto, cuando estás en tu conexión interna, desde este punto, habilito la conexión con yo soy. Pero ese yo soy no eres tú en primera persona, sino la fuente primigenia de la creación. Y luego empodérate desde ese punto y vas a concebir la grandeza y vas a ver el empoderamiento. Luego sal de esa meditación de yo soy y ve y transforma las cosas a tu alrededor. Anímense a hablar. Hay algo que no les gusta y debe ser cambiado. Den la orden y cámbienlo. Se van a dar cuenta del poder que tienen. Somos seres magnificentes. Somos seres maravillosos. Somos seres extraordinarios. Entonces, ¿por qué no decir? Si las palabra «yo soy» alteran toda la realidad cuántica y multidimensional, ¿por qué no venir y decir «yo soy» un ser magnificente? «Yo soy un ser maravilloso» o «maravillosa» en el caso de las hermanas. «Yo soy un ser extraordinario» y las hermanitas «un ser extraordinario». Pero alguien me diría «¿y de qué me sirve decir eso si yo me siento inferior?» Aquí es donde dije al principio, empieza a creer en ti mismo, en ti misma Empieza a amarte, a valorizarte, a entender quién eres. Juan ya lo logró a través de la meditación. Ahora hay que exteriorizar ese poder. Yo soy un ser magnificente y utilizo la meditación para recargarme y expresar al mundo la grandeza que llevo dentro. Transformo y cambio circunstancias O sea, es el enfoque Es la acción Cuando meditas Estás creciendo tú como persona Si ya creciste Empodéralo con yo soy Y ve y transforma a tu alrededor Cualquier circunstancia Sea esta la que fuese Porque el poder para transformar Y cambiar y hacer un mundo diferente Radica en cada uno de nosotros Sin excepción no hay alguien que sea mayor ni que sea menor. Todos somos iguales. El secreto del éxito consiste en aprender a utilizar el poder que tenemos. Y cuando lo utilizamos, las cosas tienen que cambiar. Tienen que modificarse todos los que están alrededor. No existe nada que no esté sujeto a cambio. ¿Y cuántas veces lo podemos cambiar? N número de veces. Porque para eso estamos aquí para iluminar y para darle sabor a la existencia. Disfrutemos nuestra vida, vivamos la plenitud y reconozcamos que las palabras yo soy y que el infinito yo soy en su personalidad suprema como, no digo comandante porque son palabras terrícolas, como la deidad superior, eterna, única e inalcanzable para el terrícola existe, subsiste y persiste por la eternidad, dando el poder y la autoridad para que aquí tú y yo podamos hacer algo distinto en favor de este bendito planeta. Lo que nunca ha podido hacer la religión, nosotros podemos hacerlo con el uso de la palabra yo soy. Podemos alterar el panorama, podemos aperturar los cielos, podemos hacer que las cosas sucedan. Por supuesto. Hay que estructurar, hay que hacer que las cosas pasen. Hay que tener el conocimiento. Y de eso se trata precisamente la existencia. Recordar cómo utilizar el poder que te caracteriza. Recordar cómo utilizar la grandeza que llevas en tu interior. Recordar cómo hacer que las cosas sucedan. De eso se trata. Ese es el asunto y en eso se resume todo lo que existe. En eso se resume todo lo que existe. En que tú recuerdes cómo utilizar el poder del que dispone. Es una cosa gloriosa. Es una grandeza. Sin condicionamiento. Sin tabúes. Sin secretos. Tú eres tú. Porque así como yo soy existe eternamente. El alma que nos legó, que nos entregó. También existe eternamente. Por eso nos parecemos a él. Por eso dijo: los haremos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Que estén muy bien. Les agradezco este maravilloso tiempo que me han regalado y que han compartido conmigo. Bendigo el bien ustedes en este día del rayo verde y les envío mucha energía verde, que principalmente tiene la connotación de establecer la verdad en el pensamiento y en la conciencia humana la verdad, la rectitud. Después de eso viene la sanidad mental, que es cuando libero todos los paradigmas y todo lo que me enseñaron que no me sirve para nada. Y luego viene la salud física. Así que reciban esas energías y hagan las suyas durante toda su vida para que todo se transforme y cambie en una forma excelente, gloriosa y plena y potencial. Y no olviden incluir la palabra yo soy, yo soy verdad, yo soy salud mental, yo soy salud física, y van a ver los cambios, yo soy alterando circunstancias, yo soy modificando condiciones, yo soy haciendo que las cosas sucedan, yo soy transformando, ¡Ah! se vuelve bonito, se vuelve lindo, y quisiera que ustedes lo pongan en práctica, y que luego en adelante, luego en adelante, puedan ustedes ir avanzando y que me cuenten en los próximos programas cómo las cosas han ido avanzando para cada uno de ustedes. Me despido leyendo aquí a Juanito que dice, gracias maestro. Y a Estela, perfecto maestro, yo soy magnificencia. Y también a Pedro Prieto, hasta allá en la bella Bucaramanga, Colombia. Gracias por vuestras valiosas enseñanzas, maestros. Oto Anisa dice, saludo cordial a todos los hermanos de la Universidad del Despertar y hermanos de TIC en nuestra familia álmica. Verónica Hernández, triple gratitud, que es bienvenida. Y Socorro Rivera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, dice, la recibo con amor. Te bendecimos allá donde estés. Estela, gracias a usted, amado maestro, por tantos conocimientos, cariños de Jocelyn. Dale todo mi cariño también a Jocelyn, por favor, y dile que le he extrañado mucho en los programas de transformación y cambio. Y Patricia, Pati Cautero, yo gracias, doc, que estoy en silencio aprendiendo. Raro en mi hija, a sí, que te gusta estar hablando. Yo ya has estado quietecita. Qué bueno. Mari Judith, gracias, gracias, gracias. Eh, Bienvenida a tu triple gratitud. Y Pati Gantelicio, deseo un lindo día para usted y para todos. Un abrazo igualmente, Pati, para ti, hasta allá donde estás. Y Juan Calderón, muchas gracias. Gracias a ti también, Juanito, por estar con nosotros. Bendigo el bien en cada uno de ustedes. Y les invito a que conmigo hagan la conexión Gaia antes de terminar el programa. Y mientras tanto, allí en el banner que está en la parte inferior de la pantalla, les dejo... Eh, el medio de contacto o pueden ir al programa también que tenemos nosotros en lo personal, en Universidad Metafísica, autor la guioniza que está eh, transmitimos los días martes, los jueves sábados y domingos a las 6 de la tarde ahora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala todos están invitados, ahí está mi contacto para poder servirles que es un gusto poder atenderles hacemos nuestra conexión Gaia y decimos querida madre Hoy te honramos y te agradecemos porque a través de tus ondas etéreas y todo tu sistema de comunicación energético tenemos acceso ilimitado a las palabras yo soy. Pero no solo a las palabras, sino a la personalidad que representan como la energía suprema, máxima y todopoderosa que gobierna y controla lo que existe y lo que podrá llegar a existir. Querida madre, gracias por la vida de todos quienes participaron en el programa activamente y de quienes no. Gracias por la vida de a quienes llegará este programa en diferido y a quienes lo escucharán también en el sistema de audio en WhatsApp. Gracias porque esta palabra queda en presente para todo aquel que la escuche hoy, mañana pasado, dentro de cinco años, dentro de diez años, dentro de veinte años o en el tiempo que sea. Gracias, querida madre, porque sin importar si estamos en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, eh, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia o cualquier otro lugar del mundo. Tú estás con nosotros y nos apoyas desde ese lugar. Gracias, madre bendita. Gracias a los guías. Gracias a nuestros aliados. Gracias a Inato a la multidimensionalidad, a los seres de luz, a nuestra familia galáctica, pero sobre todo gracias al Espíritu Infinito, quien te creó desde Yo Soy para nuestro beneficio. Bendigo el bien en ti, Madre Preciosa, y en cada habitante sobre tu superficie. Muchas gracias y así es ya. Amén. Magnífico día para todos. Nuestro amor. Y nuestro cariño les acompañan siempre. Y estamos aquí para atenderles. Nos saludamos con ayuda divina el día sábado a la misma hora. 8 de la mañana y vamos para adelante. Recuérdate que tú estás en comando. Recuérdate que tú eres magnificente. Recuérdate que nada puede ocurrir a menos que tú lo permitas Así que utiliza tu poder. Levántate, empodérate y vámonos hasta donde nos corresponde. Buen día a todos. Hasta pronto.